1: El turismo rural lleva décadas innovando y añadiendo nuevas experiencias desde ese comienzo romántico y bucólico, y en tiempos post-COVID-19 se hacen aún más interesantes todas sus apuestas.
0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Pues hoy seguimos con el calor, seguimos con los especiales de turismo de agosto de 2020. Soy Juan María Arenas.
1: Y yo, Enoc Martínez.
2: Y ya sabéis que este programa cuenta con el patrocinio de Geoinnova.
1: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: En el programa de hoy hablamos de turismo rural y astroturismo, con mi gallo incorporado. Espero que sea el único del programa. <risa>
1: <risa> ¿Qué tal, ¿eh? ¿Y astroturismo, pero el astroturismo no hace falta ver gallos ni nada, ¿no? no, ahora, no. Lo, ahora nos ponemos y explicamos un poco de qué va.
2: <risa> bueno, que damos pase al invitado, ¿no?
1: Venga, anda, pasarlo.
2: No a malearnos más en estos especiales de verano. <risa> pues hoy tenemos de invitado para hablar de turismo rural y astroturismo a Carlos Fernández Hernández, que es profesor del Área de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, doctor en Economía y director de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias. Buenas, Carlos, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas. Con mucho calor también. <risa> muy bien, muy buenas, Carlos. Muy buenas, Heroc. ¿qué tal?
2: Estos programas están siendo grabados, o sea, cuando lo estás escuchando, pero cuando estamos grabando ya es julio y ya hace calor, ¿eh? aunque no sea agosto, ya hace calor en julio y hace calor también. Que no se hemos dejado de tu presentación, Carlos. Eh, algo así que digas, que no se dejado de tu presentación y que digas, hay que resaltar que no sé qué.
3: No, esto es todo, eh, los dos aspectos son importantes. Eh, el turismo rural vuelve a estar de actualidad, el astroturismo es una, es una eh, referencia emergente y sobre todo que está basado en la innovación. Uno, uno de los futuros post coronavirus son los productos híbridos. Pues, Entonces, pues a,
2: ahí, ahí es donde, ahí es donde, donde vamos a entrar. Vamos a dejar a la gente con las ganas de, de este producto <risa> híbrido el turismo rural, agroturismo. Y si la presentación tuya ha sido fidedigna, eh, pues vamos a pasar a la siguiente sección, a la sección de empleo, a preguntarte. Ya, ya saben nuestros siguientes qué. Y después entramos <risa> con el tema. Pues lo primero y como siempre, y aunque sean especiales de verano, vamos a hablar de empleo brevemente. Ya sabéis, gracias a la página www.trabajanmediaambiente.com que mi compañero Enos Martínez tiene actualizada con un montón de ofertas de empleo. No te voy a preguntar que cuántas hay, porque el programa está grabado, no sabemos cuántas hay. Así que, venga, dinos algo, danos aunque sea un, un consejo veraniego para la gente que está buscando empleo, rápidamente.
1: Pues muy rapidito, muy rapidito. Muy importante es... En verano también hay que hacer networking, aunque sea en la piscina, aunque sea con la familia en el pueblo, aunque sea cuando vas a tu apartamento del turismo rural, hay que hacer networking con la gente, con la gente que te encuentras, todo el mundo, es una oportunidad para hacer networking, para saber en lo que, por lo menos a qué te dedicas y qué es lo que quieres Yo siempre
2: hacer. digo eso, tus colegas del pueblo no saben a qué te dedicas y a lo mejor un día le hace falta y no lo saben. Que, cuéntaselo, cuéntaselo. Bueno, no, venga, la pregunta que hacemos siempre. A mí me mira,
1: Carlos, que es antes la, la, la presentación que te ha hecho Juan ha sido muy académica, muy de, de la actualidad, pero a ver cómo has llegado hasta aquí. ¿Qué era lo que querías ser cuando eras pequeño?
3: Bueno, de, de, de pequeño respecto a cuando mira tenía una, una pasión que vino por un primo de mi padre que era albañil y él estaba haciendo nuestra casa. Y entonces yo lo veía allí amasar cemento, arena, con agua. A mí aquello me gustaba tanto que yo digo, yo quiero ser como mi primo Memel, yo quiero ser albañil, todo, todo transitando. Ese espíritu un poquito, sí, de, de construir, de retos, de, de plantearse
1: innovaciones, bueno, eso es lo que ha, lo ha cargado toda la vida. Y, ¿Y cómo fue? O sea, porque sí, vale, querías ser almañil, pero claro, terminas el instituto, eh, te tienes que plantear, te planteas hacer una FP, no había, ¿qué que te planteas? ¿Te vas a la un universidad directamente no había otra opción? ¿Cómo era, fue la cosa?
3: Bueno, eso... Eh... Eso, fíjate, es una de las cosas más interesantes de, de cualquier persona en, en mi edad, es decir, cuando estás en la universidad y estás ahí, ya, dice, ¿y cuál ha sido la biografía humana? ¿Por qué? Porque eso es lo que tratas de proyectar, eh, Imparto mucha docencia desde hace muchos años con turismo, es lo que tratas de proyectar con los estudiantes, entonces dice, todas las biografías tienen su punto de interés, el mío vino por lo siguiente, mis padres eran maestros, eh, ambos dos, mi abuela era maestra, ellos tenían la, la inquietud de que hiciera estudios estos de docencia, y yo digo, no, voy a ser empresariales. <risa> digo, <risa> bueno, pues el, el, el empresariales tenía un reto para mí importante, en el sentido de eh, suponer la universidad, en Canarias ir a la universidad supone cambiar de isla, por lo tanto cambiar de vida, Deja a tu familia atrás, te vas a un piso, comparte. Esto lo haces normalmente en, en residencia universitaria, pero mayoritariamente en piso. Y entonces tenía la eh, doble posibilidad de hacer una diplomatura a tres años o continuar a cinco. Entonces hice la diplomatura inicialmente y me propuse en aquel momento saltar a ser cuarto y quinto. Entonces tuve que volver a cambiar de isla, cambiar gran cargo. Y ahí <risa> me vino una de las cosas que es tan importante cuando uno hace la licenciatura en empresariales y económicas, económicas y empresariales, es que te viene una crisis supina como la que viven todos nuestros estudiantes hoy en día. Que cuando están allí por segundo o tercero dicen, uy, ¿y yo qué pinto aquí? Esto me gustará, esto es muy teórico. Pues, Mi crisis fue una crisis diametral, medular, tanto que no, no abandono el estudio, pero sí me hice un planteamiento muy importante, pero se abren puertas de esas extrañas, y a mí se me abre una puerta extraña entre, entre eh, que estoy acabando quinto y el final de la carrera, donde me aparece una beca que me dan para estudiar el tema de cooperativismo y economía social, y a mí se me abre Anda. un mundo de posibilidades fuera de, aquella, de, la, de la economía financiera y todos los propósitos de aquello. Bueno, eso da, eso da paso a, a, a enganchar por esa vía de la economía social con todo un conjunto de, de problemas, estamos hablando de de finales de los años 80 en Canarias, con todo un mundo que hoy está, digamos, muy presente, que es el tema de las empresas de inserción, que es el tema de la economía social y solidaria, y bueno, hago todo un trabajo allí, vinculado a, a hoy redes fuertes eh, estatales y Canarias, por ejemplo, la red Anagos de, de empresas de inserción en, en Canarias, o, o la red de economía alternativa y solidaria en el contexto del país, son redes importantes, en las que uno encuentra aquello que hoy, es completamente emergente, incluso tenemos la universidad alguna una cátedra específica de economía social pensando en todos los modelos estos de negocio, nuevas monedas, etcétera, etcétera. Eso a mí me sirvió de chispa para entrar en otro mundo. Entonces, Acabo eh, el proyecto aquel de cooperativismo.
1: Disculpame momento... que te corte, Carlos.
3: Corta.
1: Ah, eh, nosotros ahora, esto de economía social, eh, digamos que nos, nos, a todos nos suena, más o menos en, hemos hablado, oído hablar, pero es que tenemos que recordar que estamos hablando de la época que estamos hablando. Entonces tendría que ser, o sea, un, aquello tuvo que ser un, una ruptura. Sí. Bien, tengo, tengo que. Mira, eh, estamos hablando de hace 30
3: años. 30 años. Claro. Allí empezaron todo un conjunto de movimientos emergentes estatales que hoy están, digamos, completamente en boga en la academia. Aquello en aquel momento era completamente contracultural. Por ejemplo, hablar de la economía eh, social en aquel momento era hablar en el cooperativismo cuyas estructuras se fueron anchando, ensanchando desde el punto de vista que se encardinó en esto que es el tercer sector, por lo tanto decimos, toda una contribución desde el punto de vista de la iniciativa privada a la prestación de servicios sociales, donde entra, tercer, donde entra cooperativismo, sociedades anónimas laborales, fundaciones, asociaciones, todo un movimiento que se va vertebrando a lo largo de todos estos años. Fíjate qué, eh, qué interesante en aquel momento. En aquel momento se empieza a hablar de todos los procesos aquellos de economía alternativa que tuviese algo más allá de lo social más solidaria, que fuese apuestas donde el mercado, siendo insuficiente, diese respuesta a necesidades humanas desde el punto de vista de eh, activar procesos económicos. Ese era, digamos, el reto fundamental en los aspectos ambientales. Y de ahí surgían, digamos, por ejemplo, cuestiones que son completamente emergentes en los momentos contemporáneos. Como estamos, por ejemplo... Eh, hablando de todo un conjunto de actuaciones de empleo vinculada a la protección ambiental, muchos de ellos han venido de la mano de todo un conjunto de aquellos proyectos, por ejemplo, en Canarias o fuera de Canarias, por decir algunos en Canarias, la, la Fundación Ataretá, Cuisón Norte, Deisayes, en, en Baleares, etcétera, etcétera, estructuran todo un proceso de economía social respondiendo a problemáticas ambientales y a su vez dando oportunidad de generación de empleo para colectivos desfavorecidos, para colectivos de capacidades especiales, para inmigrantes, generando, digamos, como background todo un conjunto de principios que hoy los reivindicamos cuando tenemos, digamos, esta economía en una crisis tan profunda, es decir, esta no puede ser la economía financiera, sino que tiene que ser la economía de las personas. Entonces, haciendo el salto atrás, lo interesante es, como el otro día estaba repasando algunas cuestiones de, de gente muy interesante de, de economía social del, del eh, de País Vasco, Cataluña, donde estábamos hablando de la renta de inserción, los años 80 y largo, empezamos a hablar de la renta de inserción y uno que en la cuenta, se aprueba la renta ciudadana 30 años después como resultado de una pandemia, no como resultado de atender una necesidad social que se plantea, digamos, como un modelo de sociedad donde lo que está en el fondo es, eh, cómo toda la renta que se genera es distribuida para tener, digamos, una ciudadanía plena. Entonces, ese, eso fue uno de los tránsitos que venían bueno, de, de aquel entonces.
2: Yo voy a hacer dos reflexiones. Yo me hace ya dos reflexiones a esto. La primera, lo de siempre. Estudias económica y la vida te lleva a dar clase en una universidad de economía cuando te sales completamente del mundo... Del mundo formar del camino lineal lo que decimos siempre si no te sales del camino lineal mmm, al final no llegas a sitios inesperados y que realmente te gusten, lo decimos siempre estudias biología, ambientales, económicas cualquiera, pero es que la segunda es que te tienes que venir a otro programa a, a profundizar en estos temas, porque me parecen
3: apasionantes <risa> esto, es, esto eh, es mucha verdad, dice uno lo que tiene con una carrera la carrera da lo mismo es decir, la, la carrera es eh, esa pasta que más se te pega, pero no deja de ser una especie de, de background, de losa de fondo, de unas gafas, de un cierto sentido de interpretación, donde a veces la universidad es muy castrante, voy a decirlo de esta manera, mm -hmm. es decir, la universidad eh, nos mete por un determinado foco, es decir, nos encasilla, muy cartesiana, y nos limita terriblemente todo nuestro potencial. Entonces, una de las cuestiones que decimos insistentemente es decir, te, eh, open mind, tengamos mente abierta, tengamos, digamos, los canales muy receptivos a todo aquello que es la inquietud y la pasión, integrémoslo en la medida que podamos, en lo que estamos estudiando, pero el mundo no se acaba lo que estudiamos. Es decir, y... No se acaban lo que estudiamos ni en el momento que estudiamos. <risa> Seguimos estudiando para toda la vida. ¿Por qué? Porque los vuelcos esos son terriblemente positivos. Es decir, mm -hmm. cuando estás ante el reto de decir, ¿y ahora he terminado una carrera qué? ¿O ahora se me ha acabado el empleo y qué? ¿O ahora la empresa por las razones que fuera transitado a otra cosa y qué? ¿Ahora ha cambiado el mundo radicalmente y qué? Entonces dice, no, ahora toca hablar la verdad. Entonces hay un proceso de resurgir interno, de... de <risa> de repensar y donde todo un conjunto de, de elementos eso, la carrera, tus visiones tus lecturas, tus pasiones aparecen para mezclarse de una forma generalmente muy sorprendente Esa
1: totalmente cierto totalmente de acuerdo
3: <risa> eh, bueno ves, no?
2: cuando un profesor le pregunta, pues te contesta no solo que quería ser de mayor sino que te da una masterclass de 10 minutos genial
1: Perfecto. Así que vamos a
2: entrar a lo que íbamos a hablar, aunque yo, yo ya el programa ya tenía interés para mí, aunque no hay que cortar aquí.
3: Deja que me acabe una cosa, ya que es un podcast. A los alumnos le repito a los alumnos y alumnas, queridos alumnos y alumnas, siempre les repito una cosa: uno en la vida hace muchas vidas. Las vidas son muchas vidas y son muchas vidas en todos los sentidos. Es decir, uno tiene un itinerario vital, pero tiene un itinerario, un itinerario vital con una intensidad emocional, con una científica, con una profesional, y eso va cambiando. Y se cierran libros, se abren libros, se cierran libros, se abren libros. Y eso es lo verdaderamente interesante. Entonces, eh, claro, y esa es, digamos, una de las cuestiones que a veces no estamos tan receptivos a ello. Es decir, nuestra mejor capacidad es la capacidad de adaptación en este tiempo de tremendo cambio que, que nos ha tocado vivir.
2: Sobre todo este tiempo y estos días concretos ¿no? de, 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 de tremendo cambio. Pues ¿no? yo creo que vamos a hablar de lo que íbamos a hablar. ¿no? Vamos a hablar Venga, de...
1: vamos con el tema de esta semana. Venga,
2: vamos <ríe> para adelante. Los proveedores de servicios turísticos se están viendo obligados a integrar de la manera más natural posible muchos aspectos relacionados con la práctica científica de la salud en las experiencias que diseñan. Los astroturistas que están interesados en vivir sus vacaciones combinando ciencia, saber y descanso asumirán de manera más natural la repentina intromisión de los procesos sanitarios científicos en la rutina turística. Este es un párrafo, un párrafo que hemos extraído, unas líneas que hemos extraído del capítulo sobre astroturismo que ha escrito eh, nuestro invitado, eh, Carlos, en el libro Turismo post-Covid, reflexiones, retos y oportunidades de la Universidad de La Laguna, que ya sabéis que está sirviendo de hilo conductor ¿no? de estos especiales de verano. Pero antes de entrar en astroturismo, que vamos a hablar de astroturismo, Vamos a empezar por el principio, porque el astroturismo no tiene sentido sin la primera parte de tu, de tu capítulo que se llama Turismo rural y astroturismo. ¿no? Vamos a empezar hablando del turismo rural eh, post-Covid, porque es que me parece súper interesante alguna de las reflexiones que haces ahí en este capítulo del libro de, sobre turismo rural. Mm, no sé si empezar con alguna o casi dejarte hablar, pero que el, el turismo rural <risa> es una oportunidad para el, para, para el sector turístico actualmente, me parece una obviedad, pero que... Mm, que es que me ha encantado leerlo, porque es que lo pone de una manera que es como, pues, lleva toda la razón.
3: Pues, Mari, confluyen, confluyen muchas cosas. Es decir, eh, nosotros, nosotros empezamos todo el proceso en España del de, de turismo rural en los a mediados de los 80. principios de los 90 se hace muy intenso con aquello de los programas europeos de desarrollo rural, con los programas líder y eso permite en todos los territorios eh, eh, caminar en aquella línea tan interesante que era, planteámonos como objetivo la diversificación productiva, el, el, el frenar en la medida de las posibilidades la migración, en generar alternativas laborales para jóvenes, mujeres, el rehabilitar patrimonio, el generar todo un conjunto de actividades y servicios en, en esa España interior. Y eso tiene un desarrollo eh, que vivimos, es decir, eso fue un desarrollo eh, vertiginoso, eh, muy interesante, en, en todo un conjunto de, de pueblos y comarcas de todo el país, con crecimiento sobre todo de, de oferta alojativa. Probablemente en, en todo este tiempo, lo más importante de, del turismo rural, eh, surgieron legislaciones, propuestas, asociaciones, federaciones, asociaciones nacionales, productos de este tipo y de este otro, eh, fue que puso en valor todo un conjunto de, de elementos, artesanías, tradiciones, etcétera, etcétera, en el mundo rural, que los últimos años, diría la última década, vive un agotamiento. Una especie de, de decir, esto es un tema que... Eh, ya sabido, siempre, siempre está latente ahí, por ejemplo, la gastronomía, ha sido emergente el ecoturismo, y en, y en los últimos esos 10 años ha aparecido el astroturismo como uno de los productos que se superpone y comienza a volar. ¿Y qué ocurre, qué ocurre, eh, curiosamente, con el, con el turismo rural en el momento del coronavirus? Entonces, la gente dice, uy, yo quiero distanciamiento, uy, Eso yo es. quiero naturaleza uy, yo quiero controlar mi unidad espacial, ya sea casa, <risa> habitáculo, entorno, actividades que realizo, y por lo tanto, todas las miradas conducen al, al mundo rural. Entonces, eh, ese mundo rural también tiene muchos matices, ¿no? Eh, muchos matices en el sentido de, estamos por la cultura rural, pero está basado sobre todo en una forma de experiencia donde yo pueda vivir autónomamente porque lo que tengo sobre todo es una pérdida de confianza con la, con la salud, con, lo, con todos los procesos que se aseguran y pienso que ahí lo controlo de una, de una forma muy interesante. Entonces, nos pone en el centro una cuestión de decir, sí, claro que esto conlleva una eh, reconversión muy importante de estos productos. Entonces, aquí vienen varias cuestiones, varias reflexiones. Dice, el turismo rural por el camino nos olvidamos de que fue no paredes, no alojamiento, fueron experiencias muy ricas y muy poderosas en el medio rural. Y ese medio rural, por ejemplo, una de las experiencias que, que nos olvidábamos con el, con el eh, turismo rural era de lo agro. Entonces dice, mm. ¿qué razón? ¿Qué resurge con el coronavirus? Es decir, yo quiero el agro de calidad, el ecológico, el sano, el de proximidad, el hecho de la huerta a la mesa, el certificado en la medida de las posibilidades, en el que yo conozca al productor, en el que yo establezca una relación de cooperación con aquel que es capaz de producir algo y servirnos en la mesa y conectamos con aquello de la economía alternativa y solidaria.
1: Y muy ligado, y muy ligado con la gastronomía, obviamente.
3: Efectivamente. Entonces, todo esto nos lleva a aquel momento y entonces dice... El bucle en el que estamos es decir, no, nos interesa lo ambiental, eh, el cambio climático es uno de los, de los elementos en el trasfondo de todo esto, De decir, no, 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 eh, los procesos cuidadosos al medio ambiente son fundamentales, y entonces el binomio agroambiental es un elemento fundamental, el, el binomio agroambiental-consumo local es fundamental, y entonces emerge aquí eh, kilómetro cero, productos de cercanía, restaurantes cuidadosos, claro, es
2: que eh, todo. todo. Eso, todo eso lo tienes en el turismo rural. Pero es que por lo tanto, se define antes,
3: todo el turismo rural. Sí.
2: Aparte, hay tres puntos del turismo rural que a mí me encantan, cuando, cuando los cuando lo, lo he leído me, me gusta mucho, que es que por el tema del COVID, que habla de tres tipos de distanciamiento, que es totalmente cierto y que no es que se den de manera eh, en el turismo rural, hoy qué casualidad que se dan, sino que es que íbamos buscando eso. Y no lo sabíamos, posiblemente. Y ahora que, que, que lo sabemos que vamos buscando eso, dices, esto te lo da el turismo rural. Tres, tres puntos que son el distanciamiento social, salimos de las ciudades país no es un pueblo. El distanciamiento espacial, salimos de estar... Mmm, o sea, nos vamos a sitios eh, alejados y el distanciamiento temporal. Vas a un sitio donde no ha pasado nadie en horas, por así decirlo. Claro, yo en mi, en mi piel me lo pongo. El primer sitio donde yo fui cuando me dejaron salir dentro de la provincia de Cádiz, fue a la Sierra de Grazalema. No me, fui a, no me fui a Cádiz capital, no me fui a ningún lado, me fui a la Sierra de Grazalema, a un pueblecito de la sierra, a andar por el monte, por lo que tú dices, porque yo sabía que allí no había nadie, no había pasado nadie. Distanciamiento social, no me voy a encontrar con prácticamente nadie. Y, y fue el primer sitio donde fui. Y es como, joder, pues, pues sí, lleva razón. El turismo
3: rural aporta ese, ese distanciamiento necesario, ¿no? Sí, así es. Fíjate que... Este, este, este tipo de, de cuestión nos pone también, nos devuelve a cómo es el medio rural. Es decir, el, el medio rural tiene eh, ganado todo un potencial de, de la salud. Es decir, probablemente, probablemente, dice, no viene el futuro tanto porque haya un turismo rural, de naturaleza, ecoturismo, un astroturismo reconvertido, sino porque toda la esencia de todo un conjunto de productos saludables están en la no concentración. Están en la vuelta a todo un conjunto de procesos vinculados con la naturaleza, con el medio rural, con el medio me menos masificado. Entonces, aparecen estos tres elementos. Es decir, nosotros quizás, los dos primeros elementos son elementos que son absolutamente naturales, es decir, que, que no hay aglomeraciones, que no es masificado, eh, que puedes vivirlo, digamos, con, con todo el carácter de privacidad. Pero nosotros podemos hacer... Eh, como característica aquello del temporal, un distanciamiento temporal, es decir, no necesariamente estamos, estamos en Canarias, Está, por ejemplo, Resort Canarios de hoteles de 1.200 habitaciones, 2.400 personas. Por lo tanto, dice, ¿no? Que entra una habitación y sale el cliente, entra al otro. No, no. Entonces, el turismo rural, en ese sentido, dice, no, podemos distanciar esto, podemos tener 48 horas por medio, perfectamente. Hay que tener cuidados adicionales porque no es solo el turista que viene al que hay que cuidar, es el residente que está al que hay que cuidar. Es al prestador de servicios de pueblos que son mayores a los que hay que cuidar. Y, por lo tanto, entra, digamos, también una, una dinámica de solidaridad y de comprender este medio de una forma distinta. Entonces, eso se pone en valor y entonces la cuestión fundamental es decir todo este conjunto de eh, forma de relación con el medio, cuidado con la naturaleza, ...productos agroalimentarios de calidad, actividades que no sean lesivas basadas en el turismo responsable, tienen todo un soporte de lo que es, digamos, bienestar personal, entonces dice, yo estoy ante paisajes terapéuticos, estoy, por ejemplo, ante mm. actividades que no son estresantes, estoy ante modalidades low, estoy ante alimentación eh, saludable, por lo tanto dice... Eh, mucho de esto ha venido para quedarse en el futuro. Y entonces, el gran proceso del turismo rural es cómo reinventar, alineándose con esto, porque uno de los problemas que hemos tenido en nuestro país es que nos habíamos preocupado mucho del crecimiento cuantitativo del número de plazas con alojativas, a los actividades viviendas vacacionales, viviendas turísticas, etcétera, etcétera. Un poquito, voy a decirlo así, pervirtiendo lo que es la naturaleza, de lo que es la experiencia que vamos a tener en un medio concreto. Hoy me preocupa, en este mes de agosto, me preocupa, por ejemplo, decir que nos vayamos a Pueblo que nos vayamos a pueblos y que los pueblos se hayan convertido en un gran concentrado de población de 200 personas en un verano cuando hay 20 en invierno.
2: He leído sí. hoy un tuit, antes justo de justo estar hablando con, con vosotros, eh, que decía, me han pedido por una casa eh, en Asturias por cinco días, 3.000 euros. Sí, he tenido sí. que revisar el correo para ver que, que, que si era real. Eh, no, no era mío, era un tuit que ponía alguien por ahí, no en redes. Claro, eh, lo que estás diciendo. Igual hay una masificación del, del turismo rural y se convierte en, o sea, en irte de turismo al pueblo que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que lo que estás lo que estás queriendo decir.
3: Enoch. Sí, sí. Así, así es. Es decir, también hay, también hay digamos, una, una reacción lógica. Es decir, la reacción en, la, en, la, en el intento de recuperar confianza, dice, ¿dónde me voy? No, me voy, viajo en el país, viajo autónomamente, viajar autónomamente es en mi vehículo personal, no estoy tomándome un avión, no estoy tomándome un transporte colectivo, dice, ¿dónde me voy? A lo conocido de siempre, pero es que a lo conocido de siempre nos vamos a ir todos, entonces, cuidado que, eh, por lo tanto, digamos, una, una, una prevención en este tipo de sentido, pero el turismo rural se puede prestar, digamos, a tener, digamos, esas experiencias, porque yo creo que llegamos con una nueva conciencia adicional. Después del coronavirus, o en este trance que tenemos de nueva normalidad, eh, llegamos a los pueblos de los abuelos, nos vamos a los pueblos de los abuelos, nos vamos a los pueblos de, nuestro, de nuestros ancestros, entonces decimos, oye, ¿y qué ha pasado con nuestros viejitos que se nos han muerto en todo este proceso de coronavirus? Y entonces vamos con una nueva conciencia, es decir, esto hay que respetarlo, hay que rescatarlo, hay que protegerlo, hay que convertirlo en un cierto valor. Y ahí se están viendo temas muy interesantes. Esto venía también eh, con anterioridad, esto conecta completamente con el aspecto de la España vaciada, es decir, cómo se hace, digamos, todo un proceso de reconstrucción de espacios que son completamente vitales.
1: Es que justamente, Carlos, te quería preguntar por esto. Y es sí. que eh, eh, el despoblamiento... A lo mejor podemos to tornarle darle la vuelta y verlo como una oportunidad y sacarle un extra, un algo diferente. Eh,
3: sin duda que sí, sin duda que sí. Fíjense, eh, de las épocas de desarrollo rural, el reto fundamental era el, el, el mitigar o, o intentar frenar todo aquel proceso migratorio que tenía el medio rural. Eh, 30 años después, treinta años después, uno dice evidentemente no. Evidentemente no ha sido así. Pero tiene sus lógicas, es decir, las lógicas de, de lo que son la, las grandes metrópolis, de lo que es la concentración de poblaciones humanas, de lo que es la globalización y los desplazamientos humanos en, en, en términos incluso de, de países. Dice: no, no, es que esto no es una dinámica propia de España, de Europa, esto es una dinámica mundial del despoblamiento de zonas rurales. Entonces, la vuelta atrás significa decir: no, no. El, el, el coronavirus, el COVID supone decir, no, hay que pensar con mucha más conciencia nuestros estilos de vida, nuestras, nuestras decisiones de dónde desarrollamos los procesos vitales. Las oportunidades donde a lo mejor con menos renta tenemos más calidad de vida, más bienestar, más servicio humano, porque uno, uno de los conceptos que está en la, base, en la base de esto es decir, nos preocuparíamos si perdemos una infraestructura. Uno piensa en el cambio climático que te venga aquí, te lleven unas playas, unos puertos y no sé qué. Dice, pero lo que está en riesgo es toda nuestra infraestructura natural, nuestro capital natural. Mm. Es decir, ¿Qué pasa con nuestros bosques y se incendian? ¿Qué pasa con, 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 con los servicios ecosistémicos que tienen este tipo de cuestiones si, si se deterioran por las cuestiones del cambio climático? Entonces dice, tengamos en cuenta que hacer poblamientos racionales devolviendo, protegiendo, eh, gestionando adecuadamente la silvicultura forma parte de una de las características fundamentales de nuestro futuro inmediato.
1: ¿Mm? Inmediato.
3: Sí, sí, sin duda. Eh,
2: yo quería hacer otra reflexión. Eh, bueno, una pregunta te quería hacer, pero casi que ya hilamos con el tema del astroturismo, que no lo hemos tocado todavía. Eh, me resulta curioso que para hablar de turismo rural tengamos a alguien de Canarias, que parece que desde la península y desde la península y desde el mundo en general pensamos en Canarias como un resort de 1.500 plazas donde meterse. Eh, pero evidentemente no es así y me encanta que no sea así, romper un poquito ese, ese mito. Pero es que además... Eh, Canarias, hablando de turismo rural, tiene, porque tiene, no solo los no resores de 1.500 personas, pero es que además vamos a meter otro tema aquí que es el astroturismo y uno de los mejores sitios para hacer astroturismos del mundo posiblemente esté en Canarias. Aunque, sí. aunque astroturismo se puede hacer en todos los sitios. O sea, eh, o sea para, ver, para hacer astroturismo igual no nos tenemos que ir a Canarias, que en, en Albacete hay sitios muy despoblados también que, también, que no hay contaminación lumínica y también se ve
3: muy bien el cielo. Sí, ese es el principio. Yo diría, yo diría eh, Juan María, que ese es el principio. El principio es la cultura del cielo, es decir, es una cultura ancestral, la tenían nuestros abuelos, bueno, viene desde, desde 8.000 años, los egipcios, no sé cuánto, Entonces, y esa cultura la teníamos todos, es decir... ¿Qué ocurre? Que en, 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 en sitios distintos esto evoluciona de formas distintas, es decir, aquellos que tienen menos condiciones por razones de altitud, por razones de climatología, de nubosidad de invierno pues, complicados, lo tienen de una forma distinta, pero evidentemente el potencial de disfrutar de los cielos nocturnos, de, la, de hacer cultura con los cielos nocturnos es un patrimonio universal, es un patrimonio de todo. Entonces, eh, conectando con, con el aspecto fundamental de, de, del, del turismo rural, el hecho es este, dice todo aquel proceso migratorio de amplia zona en el mundo, rurales, naturales, han dejado pristino los cielos porque precisamente limitan la, la contaminación. Es decir, ahí no han estado los procesos lesivos de iluminaciones completamente irracionales. Entonces dice, se conecta, por ejemplo, la España vaciada con la España que puede certificar cielos nocturnos, Starlight o lo que sea. ¿no? Dice, por un lado tiene esta conexión, por otro lado tiene la conexión de decir, de todo este proceso de actualización permanente de productos turísticos. Entonces, una de las cuestiones, de decir eh, viendo anticipadamente, decir, ¿y qué viene ahora? Dice, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué, qué productos, qué, qué experiencia, qué está anhelando el turista que viene? Eh, más conciencia, más responsable, más mindful, más transformador, más elementos exóticos, más viajes de corto o de larga distancia. Entonces, ahí aparecen, digamos, todo un conjunto de, de, de elementos muy interesantes. Entonces, conecta claramente con el astroturismo. El astroturismo representa, dice, una, una mirada hacia el cielo desde el punto de vista cultural, hay espacios, digamos, un poquito especiales que por las razones de climatología, altitud, eh, estos sitios de excelencia para la observación, permiten no solo disfrutar y contemplar del cielo, sino ponerle como base ciencia.
1: Oh, esto esto oh. es muy interesante, justo eh, justo aquí, te, te corto solamente para hacer un hincapié en esto y, me, y me, para que me lo expliques bien, de estas tres partes que tiene el astroturismo que a mí me parece genial, la parte de ciencia, la parte de cultura social, llamémoslo como queramos, uh -huh. y la parte de servicios ecosistémicos que, sí, que, que por supuesto que el cielo también nos brinda.
3: Uh -huh. Efectivamente, es decir, eh, eso sería digamos uno de los, uno de los aspectos eh, principales, dice... Eh, pero veámoslo desde cualquier tipo de producto turístico, es decir, sin un mínimo fundamento científico no podríamos hablar de no turismo, ni de cultura rural, no podríamos hablar de turismo rural, ni de conocimiento científico del cielo, podríamos estar hablando de astronomía. No quiere decir luego que tú no lo noveles, que lo reinvente, que yeah. lo redifunda y que lo story un poco, <risa> y entonces aquí viene la otra parte dice, la ciencia la convierto en un relato a base de una cultura que yo quiero transmitir dice, y juego en tercer lugar con una dimensión muy interesante que es la del ocio pero que no es solo recreativo sino que puede ser ocio educativo entonces el edutainment entonces ocurre, ocurre una fusión muy interesante de toma de conciencia muy clara en relación a los productos de turismo fundamentalmente para nuestros niños y niñas es decir, cuando estoy fascinado viendo un cielo, me estoy haciendo tremendas preguntas. La primera mm. pregunta, papá, mamá, ¿por qué en mi ciudad no puedo ver las estrellas? <risa> claro, evidentemente. Y entonces dice, es que, eh, en Canarias que tenemos una comunidad científica vinculada a la astrofísica, muy interesante el Instituto de Astrofísica de Canarias muchos de los investigadores e investigadoras que están allí sus primeros pasos, igual que las primeras preguntas que usted me hacen del albañil es que yo una vez, mi abuela me contó dónde estaba la constelación de Orión y me dijo que allí estaban las tres marías y tal entonces dice, ahí empieza digamos todo ese proceso claro, entonces el, el mundo que se va creando de experiencias de astroturismo te lleva por un lado a generar todo una capacidad de imaginación del futuro para esos niños y jóvenes. Por otro lado, hacerse tremendas preguntas y tremendos interrogantes a los adultos. Es decir, nos está preguntando por nuestro presente y por nuestro futuro. No estamos diciendo que nosotros somos mosquitas chiquititas en un planeta que tenemos maltrecho y que tenemos un universo pleno. Imaginar que el otro día se descubrió un sol que tenía dos exoplanetas a solo cuatro años luz, o once años luz, no recuerdo bien. Entonces, eso está ahí, ha pasado mañana. Entonces, cuando nos estamos haciendo preguntas, oye, ¿estaremos solos en el universo? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos tratamos? Oiga, ¿cómo vistos desde el universo podemos estarnos aquí dando latigazos entre razas, ideologías, religiosas? No, no tiene sentido. Entonces, vienen las grandes preguntas y eh, todo eso se proyecta, digamos, en experiencia, donde el astroturismo al final, dice, es un gran contenedor de cuestiones muy diversas desde, en Canarias por ejemplo una de ellas, ir eh, subirte a una de esas magníficas catedrales científicas el Gran Telescopio de Canarias con un, con un eh, 32 lentes y un diámetro de 10,4 metros gigantesco aquí,
2: aquí Te tengo que cortar para saludar a los amigos porque algunos son amigos de, de Coffee Break <risa> que, que es otro podcast que quien no lo conozca que lo escuche de comunicación científica y, y se hace desde ahí ¿no? desde el astrofísico de, de
3: Canarias ¿no? sí,
1: sí, sí, es, es, es una sí, pasada sí.
3: Ellos tienen un gran programa de divulgación. Eh, sí. la, yo diría que uno de los grandes referentes de divulgación científica que se hace, se sí. hace con la astrofísica. Y aquí sí. tenemos, digamos, eh, el centro de divulgación del IAC es uno de los elementos fundamentales que se conecta también con todos los temas de astroturismo. Es decir, uno dice, el astroturismo es todo, todo digamos, una, una dimensión de, de multiproducto, de ver el cielo de muchas maneras, de tocar el cielo, de comerte el cielo, de oler el cielo, es decir, mezclado con determinadas... Eh, producto, de, de ver la historia de los antepasados, de ver la historia en Canarias, por ejemplo, de los aborígenes, de ver los procesos que tienen que ver con la arcaastronomía, y todo eso se convierte en, en un relato, eh, digamos, conmovedor. Cuando llegamos al híbrido, decimos... Cuando llegamos al híbrido, eh, en estos momentos estoy en la sede de una asociación de turismo rural en la isla de La Palma, que tiene 100 casas rurales, de las cuales tiene, aquí atrás eh, tengo una foto, eh, 25 alojamientos que están astrotematizados. Entonces, Ay, ¿qué sí significa? Guapo. ¿Qué significa el astroturismo rural? Que yo pueda hacer una experiencia inmersiva en un destino concreto, donde yo voy a un alojamiento, donde tengo una pequeña biblioteca eh, de temas astronómicos, donde tengo unas publicaciones, donde tengo un, eh, puedo tener un telescopio, donde tengo unos prismáticos, donde tengo un pequeñito eh, planiferio que me explica todo un conjunto de cuestiones, donde tengo un panel exterior, donde tengo un cielo que puedo ver, donde me puedo ir a un restaurante donde me hace un menú gastronómico, a un mirador donde puedo observar así, Vista, a una empresa de servicios que me ayuda a ver con un telescopio portátil eh, una experiencia de, de inmersión del cielo. Por lo tanto, dice, el astroturismo rural significa, ¿esto es un verdadero potencial? adicional a la gastronomía, al turismo activo, al turismo de naturaleza, es una dimensión del turismo de naturaleza, donde vamos a poner el foco y el centro en lo apasionante que tiene el cielo como uno de nuestros relatos más olvidados en el siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX por aquella de la desgraciada contaminación lumínica que nos ha cercenado la posibilidad de disfrutar del cielo.
2: Pues creo que, eh, vamos, si a esto encima le sumas finales de finales de septiembre y escuchando la berra del ciervo en la península ibérica o le sumas sitios donde en, en las zonas rurales donde tiene búhos donde tiene animales cantando por la noche ya entonces ya es el éxtasis total ¿no? pero creo que es verdad que creo que es algo poco explotado ahora que no lo cuentas es verdad que en turismo rural en eh, las experiencias de turismo activo vamos eh, le das una pata a una piedra y salen tres igual este tema no se no, no se trata tanto y no es, y que tampoco es complicado porque al final para alguien que va de madrid digo, de Madrid, de cualquier otro sitio, a un pueblo, mucha gente del pueblo que está acostumbrada a ver estrellas, aprenderse cuatro cosas del cielo y contar un buen storytelling, sí. igual que se aprenden los cuatro pájaros de una laguna y te los cuentan, eh, tampoco costaría mucho, ¿no? Yo creo que, que no sería difícil especializarte en contar el cielo, porque al final tienes una ventaja, los, los animales se mueven, son difíciles de ver, las de estrellas están ahí, y, y si aprendes a verlas, están ahí, y esa es esa, y la otra es la otra, y te cuento una historia que no cambia de una noche a otra, porque el cielo no es el mismo que de estaciones y demás, pero, entre comillas, es bastante estable, ¿no? Eh, si vas hoy y vas mañana, ha cambiado bastante poco.
3: Sí, así es. Es una, es una tremenda oportunidad. Es una tremenda oportunidad que se va haciendo. Eh, se, en España hay aproximadamente 20 algo espacios declarados destinos turísticos eh, Starlight. Es,
2: eso te quería preguntar. Eh, ¿Qué es esto? Porque lo has pasado de pasada y quería pasar que llevabas una línea argumental, no te quería romper, pero ¿qué es esto del destino turístico Starlight?
3: Bueno, cuento, cuento, cuento un poquito la génesis de todo esto. Eh, uno, una de las preocupaciones importantes es cómo incorporamos la protección del cielo. Todo esto está basado en la protección del cielo, es decir, en protección de la calidad lumínica del cielo para poder observar las estrellas, independientemente uh -huh. de que tenga condiciones más favorables o no desde el punto de vista climatológico. Esto se planteó en una eh, iniciativa eh, auspiciada por, por UNESCO, Organización Mundial de Turismo, eh, se celebró aquí en Canarias, eh, declarada iniciativa Starlight. Starlight. Starlight es la declaración de la protección de los cielos nocturnos como un derecho de la humanidad. Lo uh -huh. asume, la asume UNESCO como uno de los derechos a proteger y la iniciativa la eh, lidera en el sentido de implantación una fundación denominada Fundación Starlight en la que eh, una de sus líneas de trabajo es certificar la calidad de los cielos nocturnos. No solo de vale. los, los nocturnos, sino también de los sitios y también otro tipo de espacios, alojamientos parajes, eh, eh, estelarios, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la iniciativa Starlight eh, lo que propicia es la, eh, el desarrollo de productos turísticos desde el territorio, y esto implica decir, eh, como base principal nos comprometemos, no nos comprometemos en proteger los cielos, tener iluminaciones adecuadas, inteligentes, de, de bajas emisiones, eh, que no sean lesivas, eh, tener planes de sensibilización y desarrollo de producto turístico. Este tipo de estrategias de destino turístico Starlight o de reservas Starlight, en España hay esta, estas veintitantos, ¿no? podemos encontrar en, en prácticamente todas las comunidades autónomas ya eh, destinos o reservas, que a su vez están desarrollando eh, la creación de productos turísticos a través de guías o de monitores específicamente dedicados a la interpretación del cielo. Eh, eh, por decir algunos de ellos eh, Juve y Sidacos en La Rioja o Sierra de Gredos o por ejemplo en, eh, en Extremadura o, también o ¿no? eh, eh, Monfragüe Jaén bueno es decir hay multitud de sitios en los que se van desarrollando productos turísticos donde el relato que antes contaba Juan María está presente es decir pequeñas, pequeños profesionales pequeñas empresas que se han ido organizando para transmitir los relatos del cielo a través de aspectos que son unas veces educativos, a veces que son turísticos de otra manera, atrayendo a un determinado público que se quiera eh, tener como motivo vacacional, o bien exclusivo, o bien complementario, el tema del astroturismo en el medio rural. Y esto es, digamos, una cuestión. Por ejemplo, le, le puedo decir en, en, en el caso de, de, de Canarias, en el caso de La Palma, en el caso de Tenerife, no tenemos alojamientos eh, astrotematizados en los que a lo mejor el 60% de, de su demanda anual, es de personas que van pidiendo el telescopio del alojamiento. ¿Qué pasa? Para poder hacer observación turística y eso qué es? eso es la comunidad de interesados, de personas aficionadas que es importantísima, no la conocemos, pero las asociaciones, eh, hay una Federación Española de Asociaciones de Astronomía, hay un Congreso Nacional de de Astronomía que están, digamos, vinculados a esto. Es decir, hay una cada vez más eh, comunidad amplia de personas muy preocupadas y muy interesadas por las cuestiones del de cielo, desde el punto de vista de la protección, desde el punto de vista del disfrute como producto. Y, simplemente decir una cosa, yo, por ejemplo, en, en Canarias, cuest cuestiones que ya son... Muy, muy frikis, ¿no? Por ejemplo, producto, el AstroMaster, el AstroMaster es un producto de astrofotografía. Eh, liderada por dos tres personas, Babata y eh, alguno más, donde vienen personas de prácticamente todo el mundo gastándose del orden de 4.000 euros en hacer una semana de astrofotografía nocturna. Entonces dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿no? Entonces dice, y eso tiene, digamos, la dimensión local, dice eh, el niño en el contexto familiar donde vivimos una experiencia, o ese, ese conjunto de personas que, que dicen, oye, me gasto todo lo que tengo mucho más. <risa> Y
1: esto es así también. Oye, y antes, antes has contado había 20 y algunas en España. Eh, esto comparado con otras zonas, es bastante, es poco, es mucho. Bueno,
3: eso, eso es un, un tema interesante. Hay dos asociaciones internacionales que desarrollan esto. Una es la asociación Dare Skies que tiene, digamos, un origen en Estados Unidos, que tiene un ámbito de influencia en todo el área más de Gran Bretaña, anglófona, tiene, tiene pues, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, está en esto, y en el mundo más latino está la Fundación Starlight. La Fundación Starlight tiene certificado, eh, tiene certificado en España, Portugal, Canadá, Chile, Colombia, Perú, tiene certificaciones ahí, esto es todo un movimiento muy reciente. Eh, ah, yeah. Dar Sky, Sky lleva más tiempo, puede llevar tres décadas, eh, una década lleva la fundación eh, Starlight, dice... Eh, son las evidencias de un planeta que llegó ya a los límites de muchas cosas. Entonces, dice, una, una de las cuestiones fundamentales, también todo esto está asociado al cambio climático, al mantenimiento de la biodiversidad, a la cuestión de las emisiones de CO2 que genera todo la, el proceso industrial que su, supone unas iluminaciones irracionales, por lo tanto, en ese nuevo concepto, dice, esto de... La protección de los cielos y, y también el producto que, que va asociado a esto, que es el astroturismo, es una cuestión que ha venido para quedarse en el, en el siglo XXI, seguro que, que sí, y ahí evidentemente ahí hay cuestiones que son también de, de sitios que son absolutamente excelentes, pero, pero porque son así, Hawái, eh, el norte de Chile, Atacama, Coquimbo, eh, la isla de Palma, Tenerife, que tienen, tiene, digamos, en sus cumbres eh, de los observatorios científicos internacionales más importantes, pero eso no va en menoscabo de toda una infraestructura científica también desarrollada en, en nuestro país, en, en, mucho, en muchos entornos, Calar Alto, eh, es decir, hay un sinfín de sitios donde esto se va propiciando y, y responde a... Algo que, vuelvo a, a lo de antes, dice, en la base de todo esto está el, el, el turismo de salud, el turismo de sentirme bien el, sentir, el turismo de ser, digamos de tener una buena conexión con la naturaleza, también con la naturaleza nocturna el que nosotros no podemos tener digamos una, eh, una prevalencia por encima de ninguna especie animal ni especie vegetal porque somos, todos digamos tenemos una relación de interdependencia que es lo que pone en evidencia con mayor fuerza si cabe el tema del coronavirus entonces dice, hay digamos líneas que han venido para quedarse en un, un contexto de turismo muy comprometido y muy responsable hablando, eh... de,
2: hablando de líneas que han venido para quedarse quiero ya casi estamos terminando pero quiero hacer una reflexión que, o una pregunta que no la si sí la tratas un poquito en tu capítulo pero, pero mmm, creo que tienes que leerlo no entre líneas que es la oportunidad de todos estos mmm, oportunidades de, de turismo basadas en ciencia o que o que sí es ciencia al final otro turismo es ciencia también Ahora que estamos tan COVID, que estamos escuchando tanta ciencia en la tele, por desgracia, ¿no? Pero estamos escuchando tanta ciencia en la tele, ¿nos hace más permeables a estas eh, experiencias científicas, a que nos entren mejor todas estas experiencias científicas o no? O estamos tan, 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 saturados que queremos que nos hablen de la bruja y de la, y de, y de la constelación no sé qué y de cuentos maravillosos mirando el cielo o al revés, o estamos muy contentos y es buen momento para seguir metiendo ciencia a la
3: sociedad. Es, es una muy interesante reflexión a propósito de todo lo que nos está pasando. Eh, dice... Mmm, a uno le preocupa todo el negacionismo que hay detrás de muchas corrientes. Eh, uno de los negacionismos principales es el de las evidencias científicas. Entonces dice, ¿cómo tenemos una sociedad preparada para los retos que nos vienen? Entonces dice, oye, más pandemias tipo coronavirus o más cambio climático o... Bueno, entonces dice, o, o, o más cuestiones que tienen que ver con aspectos de ciberseguridad, muchas cuestiones de este tipo. Entonces, uno dice... Eh, respeto, respeto. Eh, vamos a incorporar un poquito de, de ciencia a todo este proceso. Entonces, este momento en el cual eh, todos atendemos a, y hemos dejado a un lado, digamos, esto que decía: dice, el, la, las realidades mágicas, ¿no? Las realidades mágicas, ¿no? El virus está por ahí. Eh, yo creo que nos hace repensar muchas cosas y, y sobre todo muy atento a las jóvenes generaciones, a la gente que está en la universidad. Entonces, ¿cómo se incorpora esto en, en, en productos turísticos y experiencias turísticas? Yo creo que eso, eso uh, precisa, precisa de, de, de un hibridazgo o de, o de una mezcla adecuada. Es decir, la base científica va a estar cada, cada vez más, reconocida en muchos tu productos turísticos, pero no dejan de ser productos recreativos. Por lo tanto, hay una cuestión fundamental, y eso es, digamos, una de las referencias principales del tema de astroturismo. La ciencia no es la acumulación de conocimientos, no, 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 es decir, no es el que sepas más estrellas, que las conozcas, constelaciones, mitologías, no tiene que ver con esto, trasladado a otro tipo de realidades. No es que conozcas más vinos, más sitios, no sé qué, no, no, no. La capacidad fundamental de la experiencia turística es la capacidad transformadora. Ese es el hecho fundamental. Entonces, dice que seamos capaces de transformarnos en nuestras actitudes en base a un conocimiento contrastado científico. Es decir, porque al final dice, lo que estamos buscando en el siglo XXI es decir que nuestra sociedad, que nuestro planeta, que nuestra humanidad encuentre respuesta a cuestiones que son tremendamente dramáticas. Y tremendamente dramática no es el tema del coronavirus, que por supuesto lo es, sino que es que una parte del planeta se muera de hambre y que otros estén tirando alimentos. Por lo tanto, dice, bueno, aspectos que, que nos hagan tomar conciencia transformadora, basado en, en elementos, entonces ahí hay todo un conjunto de, de turismos que también aparece, el turismo solidario, uh -huh. el, eh, esto de, de las vacaciones de intercambio con propósitos de de realizar misiones concretas en países por, concretos por hechos concretos por ejemplo nos veíamos en, en épocas coronavirus enfermeros que se lo encontraban enfermeros enfermeras que se encontraban digamos encerrados en Guayaquil en Ecuador que iban precisamente a hacer procesos de ayuda entonces la ciencia yo creo que va a tener digamos un comportamiento muy interesante en el desarrollo de todo un conjunto de, de nuevos productos turísticos para el futuro sin duda que va a ser así
1: Genial
2: Pues Enoch no sé si algo más o
1: yo creo que vamos a estar genial.
2: Pues, como siempre decimos, momento spam. ¿Dónde podemos encontrarte, Carlos? Eh, ¿Tienes redes sociales? Es el momento en el que, o como decimos con algún invitado, por la calle. Podemos seguirte por la calle porque no tengas nada, no sé. ¿Cuál es tu caso?
3: Dice, <risa> mi caso es un caso difícil. Bueno, puedes seguir por, por la cátedra de agroturismo y de turismo, que tenemos ahí un uno de los, de los Twitter importantes, nos bueno, pueden seguir por LinkedIn, nos pueden seguir por Twitter, eh, bueno, son, son varios aspectos, pero fundamentalmente volcado en el, en el mundo universitario, sí.
1: Genial, pues dejamos algunos enlaces en las notas del programa y eh, para que te busquen si, si les han quedado con canas de más. Y antes... <risa>
2: Antes de decirte adiós, que te vamos a decir adiós ya, voy a leer otras tres líneas de, de, tu, de tu trabajo que creo que cierra muy bien de todo lo que hemos estado hablando hoy. Eh, el astroturismo se postula como uno de esos tesoros tocados en este momento de búsqueda e identificación de productos turísticos con relativa baja dificultad para adaptarse a las exigencias de salud pública. Yo creo que esto resume
3: lo que hemos estado hablando, ¿no, Carlos? Sí, pues, así, lo, así lo hace. Eso, es un resumen. Es decir... Eh, esto que insistimos tanto de que todos los procesos saludables tienen que ser trazables en todos los procesos de la eh, cadena de valor. Por ejemplo, estamos viviendo esto es de decir, ¿cómo se van a servir las nuevas comidas en ausencias de buffet?
1: ¿O cómo
3: se va a hacer en una casa rural una, en, un saludo a un turista en el que no se puede tener contacto físico ni estrecharse las manos? Eh, por lo tanto, hay, hay un tema de un nuevo aprendizaje, yo creo que hay un, un nuevo modo de relacionarnos, los humanos, que está detrás de todo esto. Que a pesar de las limitaciones, porque nosotros somos seres sociales de contacto físico, tenemos que reinventarnos para hacernos más, más solidarios entre nosotros, eh, con personas que vivimos en proximidad y que podemos disfrutar de oportunidades turísticas, pero también pensando en algo fundamental, y es que cada vez más el planeta somos uno, Da lo mismo donde estés, en qué parte estés, eh, las vivencias son cada vez más similares y si no veamos lo que hemos vivido en los últimos meses, da lo mismo que estés eh, en Vietnam, China,
1: sea sí.
3: España, Colombia, Chile, donde sea.
2: El cielo es el mismo, o muy parecido.
1: <risa> pues muchas gracias Carlos, Muchísimas encantado. Gracias, Carlos.
3: Muchas gracias a ustedes. Eh, lo, que, lo que queráis, eh, paramos por, por la universidad, eh, con temas de turismo en, en estas islas que tienen, digamos, un, todo un abanico de posibilidades extraordinarias en esto que es vuestra hoja de ruta, que es el tema de del empleo ambiental, en una que no nos olvidemos, tiene siete reservas de biosfera, cuatro parques nacionales, dos patrimonios de la humanidad. Y entonces, esto de lo, de lo eco, lo, lo ambiental, como desafío de oportunidad de empleo para prestar servicio, es algo que ofrece Canarias al mundo. Muchas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, Carlos. Muchísimas
2: gracias, Carlos. Hasta la próxima. Chao. No, vamos ya con la, con la sección de herramientas que hoy nos vamos a hablar de variables climáticas y de SIG. A ver, un sitio donde buscar variables y cosas de SIG. ¿A quién, a quién podemos tener, a quién podemos tener, Enoch? OK?
1: Pues obviamente tenemos a Patricio Solano de nuevo, de SIG de Letras, desarrollador web, geógrafo y, por supuesto, un gran profesional de GeoInnova. Muy buenas, el mejor patrocinador que tenemos. ¿Qué tal, Patricio?
0: Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues nada, otra aquí con vosotros, ¿todo bien? ¿Qué
2: tal? Bueno, tú, al final aquí cada uno ya vais, vais vamos ya viendo cada uno de las herramientas que nos vais trayendo y cuando hablamos de acceso a mapa libre, de, eh, normalmente va siendo tú, muchas veces.
0: <risa> Pero ya convirtiendo uno en un poco el pesado, ¿no? Bueno, el, el Ro pesado Roberto Matellanes o... <risa> también,
2: Roberto también nos trae bastantes cositas de este estilo.
0: Sí, sí, es que esto es un, esto es un vicio, ¿no? Esto de verdad es que, además del tema profesional, y esto ya llega, ya es una cosa un poco de, de buscar cosas, buscar recursos. Y además, siempre uno suele estar atento y apuntarlo. Y digo, esto seguramente para el tema del podcast, que puede sea interesante. Entonces, <risa> por ahí vamos apuntando cosas.
2: Bueno, ¿y qué, qué recursos nos traes
0: hoy? Pues mira, creo que era también interesante porque. Si no recuerdo mal, creo que, en, por lo menos en mi caso, no no he comentado. Que, bueno, como sabéis también, todo lo que es la, la cartografía de datos climáticos son muy importantes para, bueno, para muy cualquier proyecto ambiental, ¿no?, de vinculados con el cambio climático, para temas de modelización de distribución de, espacios, de especies, la parte de, de inventarios, ¿no? Y, bueno, para bueno temas de trabajo de, de impacto ambiental, yo, por ejemplo, Dentro de GeoInnova también un poco hacemos este tipo de trabajo. Entonces, hay una página eh, eh, que es, bueno, ya o mítica, que es la plataforma World WorldClim, que en la cual hay una, bueno, se pueden descargar recursos sobre variables climáticas y, y bueno, y la verdad es que es muy, muy potente por, por lo que decía, por el ámbito, ¿no? Podéis ponerse una vez que entráis, tenéis también la opción de, de, de consultar variables Climática a diferentes niveles de resolución, incluso, bueno, pues trabajas con datos de serie histórica ¿no? sea, es lo guapo. Muy, muy completa.
2: Pues World Clim. Es así como de se llama, plan, ¿no?
0: Plan. Así se llama.
2: Y luego también nos tengo aquí apuntado también que nos vas a hablar de un libro.
0: Bueno, sí, he pensado un poco en, en cambiarnos y hacemos un giro así, un poco. Muy bien, muy bien. Intentado un poco sorprender ahora que se acerca lo típico el verano y cosas. Bueno, <ríe> bueno pues sea, mira, no, eh,
2: no sabemos cuándo pondremos esto, igual lo ponemos a finales de agosto y igual el verano se está pasando porque estamos.
0: <ríe> bueno, pero la verdad es que el libro este da igual la fecha, no es atemporal, ¿no? Podéis leerlo si os apetece y os gusta un poco el tema este de, de los mapas y tal, pues os recomiendo un libro que además se llama En el mapa, directamente, ¿no? El <risa> autor es, es Simon Garfield y bueno, este, y la verdad es que el libro es casi un poco un bestseller, un poco en el, si os interesa estos temas, ¿no? Hace referencia pues, bueno, a diferentes mapas que han sido emblemáticos a, a lo largo de la historia de la cartografía y... Y bueno, no un libro así de seriote, el punto de vista académico y que te encuentras, te explica sino, bueno, es un, un libro para, para, para pasar el rato. Imaginaros que podamos empezar, a que o el libro empieza incluso hablando de, de los famosos mapas de T, ¿no? que son mapas medievales, y, y bueno, puede acabar directamente hablando de, de la relación entre entre usuarios de Facebook. O sea, pues, <risa> el recorrido que tiene, ¿no? Muy recomendable. Y además, si le es rapidito, lo tenéis seguramente es muy fácil de, de encontrar y, y, y os lo recomiendo.
2: Pues dejaremos ahí, dejaremos el enlace... Dejaremos el enlace también para que quien lo quiera descargar, pero bueno, seguro que en librerías y demás, a lo mejor no, no es difícil de encontrar, ¿no?
0: Sí, sí, seguro, seguro. Es muy fácil. Directamente ponéis en el mapa de Simon Garfield y, y os y va
2: a salir rápido en las notas del programa dejaremos el enlace seguro además con el enlace afiliado y si nos llevamos unos céntimos uh -huh. si alguien lo compra también el enlace y tenemos para un café Siempre viene pues bien.
1: muchas gracias Patricio pues nada, muchísimas Venga. gracias
2: Patricio pues
1: bueno, a vosotros, hasta la próxima
2: hasta la próxima recuerda que esta sección te ha llegado gracias a nuestro patrocinador gracias a GeoInnova
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Que
2: puedes encontrar en www.geoinnova.org. Vámonos con el cierre y vámonos a tomarnos algo fresquito. Que, que yo me estoy aquí muriendo cerrado a cal y canto. Y seguro que nuestros oyentes en agosto también están con calor. Si nos escuchan en agosto y si nos escuchan en octubre, allá tú. Pero por lo menos nosotros y el oyente que nos escuche en tiempo tendrá calor. Así que vamos
1: a tomarnos algo fresquito. Segurísimo, vamos.
2: Pero vamos a cerrar, vamos a cerrar antes. Nada, recomendaciones, ¿no? Vámonos a recomendaciones.
1: Venga, y recomienda tú porque ya lo has recomendado, ya, ya durante el programa lo has recomendado el podcast. Venga, pues sí, hoy, podcast. hoy va de
2: podcast las recomendaciones y teníamos que recomendar estos dos que vamos a recomendar. Yo voy a recomendar Coffee Break, Señal y Ruido, un podcast semanal de dos horas y media. El verano es buen momento para escucharlo. <risa> <risa>
1: Y luego otro podcast que es genial, también relacionado con temas de, de, de astronomía, que es Radio Skylab. Muy, muy chulo, muy interesante. Este es más temático, el otro es más actualidad científica, pero están los dos, son geniales.
2: Y nos vamos, ¿no? Nos vamos a tomar esos yo frijitos. Yo creo que, que sí, diciendo. yo creo
1: que es suficiente, ¿no?
2: Pues nada, pues eh, muchas gracias por compartir este programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por las valoraciones que nos dejáis en Apple Podcasts, que son pocas, pero alguna... Bueno, dejanos alguna, coño. <risa> y eso, que muchas gracias por compartir, muchas gracias por comentar, que el feedback que nos dais siempre, siempre, siempre es muy agradable. Y os esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
1: Nos escuchamos.
2: Adiós.